0: V no čo Maroš, aj si sledoval majstrovsa sveta?
1: No alebo teda tvoj ja. posledný zápas s Rusijou? No no ty? Ja som pozeral, že hej. A čo hovoríš? No vieš čo super? A videl si môj typ, aký som dal pred zápasom, čo som postoval na Instagrame? Nie. Typovo pred zápasom da? som dal storku, že vyhráme 2-1. Skoro sa mi to som podarilo, nie. ale z Číreho nerozumu tí naši museli dať ešte ten tretí. By som bol bohatší <gül> ja, o 60 eur. To bolo pekné. To by
0: žiadny brankár nikdy nespravil, len taký tímové voláčov. Vieš, sa tam tí útečníci pekne ponúkali s tým gólom, ale to by žiadny brankár takúto týmov nikdy nepredviedol, podľa mňa. Chudy, čau!
2: Počal som to všetko, chlapci, počal som to všetko. Le, už ho tu máme? No...
0: Lita, Lita,
2: Čaute, najprv som myslel, že mi nejde mikrofon, ale potom som to pochopil. Vieš, Branka trošku neskôr pál. To všetci dobré vieme.
0: Nemusí ti to páli, hlavne keď ti to chytá,
1: tak ja ti to chytá to teraz. Ty už ani do nemusíš, nemôžeš ísť, si všetko chytil ty kotas.
3: Goal! A banana with the right hand off oh, Pravdine and that finished it off. Boris Valámik a Majo Gáborík v podcaste Boris Abramov
0: Počíta sa to ako dva zápasy, dva inkasované góly? Teraz pre teba?
2: No nejako takto. Tak to, Dobre sa cítim na to mláde. Uh, už aj posledné týždne vlastne pred tými mesosami sveta, uh, keď sme sa začali pripravovať, tak to bolo OK a bolo to lepšie, však po roky. Ani sám neviem prečo. Uh, veľa ľudí sa trošku čudovalo, prečo sa idem. Keďže posledné roky uh, nejaká nedôvera bola uh, v mojej schopnosti, ale ja som to Nikdy nebral nejako osobne a stále som prišiel, keď chceli, aby som prišiel vlastne pomôcť národnému musu. Poznám ťa, hrali sme spolu na, na majstrovstvách a fakt oddeluješ
1: tú, nejaké zlé vplyvy od seba. a Máš to v úvozovkách na saláme, takže to je podľa mňa ešte aj prebrankára veľmi dobré a neurazíš sa, proste bere, bereš to profesionálne, ako to je a ukázal si, že, že stále na to máš a hlavne proti takému superu, ako je Rusko, si fakt to zatvoril tie dvere, takže asi to máš na saláme,
2: tieto veci. Neviem, ako by som to popísal, ako nemám to na salame alebo takto, ale skôr, skôr by som povedal, že neriešim nejak názor tých iných ľudí, okrem tých, ktorí nejako ovplyvňujú moju tú kariéru alebo daný zápas, čiže ja som aj chlapcom týmto, ktorí, ktorí sú tu teraz v tomto národnom ústve. A mali len no, taký ten a, meeting, bez realizačného týmu, stále však viete, ako to je, pred tým sa sami svete si sadneme a povieme si nejaké veci. Prvé, čo som povedal vlastne chlapcom, bolo to, že už som zažil nejaké šampionáty, a, ten tlak je enormný a, zo strany fanúšikov, médií a tak ďalej. A je to trošku iné ako tie júlovské šampionáty, ktoré oni hrali. A prvá vec, čo som povedal, aby, aby, aby si vypli tie facebooky, instagramy a nečítali všetky tie články, lebo ten digitálny svet ovplyvňuje veľmi aj, aj tú psychiku a myslím si, že už s tým som sa naučil nejako e, pracovať, aj keď som nemal žiadneho mentálneho trénera, ktorý je teraz nejako v móde, by som povedal, ale e, sám som si to vedel nejako ako filtrovať správy.
0: Napriek tomu, že si nečítaš tie komentáre alebo články, čo podľa mňa robíš veľmi dobre, tak si uvedomuješ, že akú nádej majú teraz ľudia na Slovensku. A ako, ako ste ich momentálne úplne odtrhli od tých bežných všedných. Uh, dní a problémov, že na to na chvíľku zabudli a akú obrovskú nádej majú a ako dobre sa cítia, keď pozerajú víťazný zápas proti Rusom napríklad tak uh, uvedomíš si to sem, tam, nie Prebehne ti to po hľave.
2: Jasné, včera sme dohrali zápas, mal som nejakých 250 správ, čiže tí ľudia to sledujú a napísali mi také, že zo strednej školy chlapci spolužiaci a tak ďalej, čiže tí, keď hráme napríklad KHL alebo čo, tak sledujú tí najvernejší rodina alebo nejaké tí fakt hokejové fanúšikovia, ktorí to sledujú, tu KHL, tých správ je po každom zápasom možno 20, ale včera som dostal nejakých 250 správ a ja som bol veľmi rád, lebo 125 bolo z Ruska. A to boli tí, ktorí nie sú národom Úste, so, takže tí fandili nám. <laughs> klasicky, keď si v tak ideš proti ním, vie. No, no to Malá detc, malá detc, bolo, Jasné. Ho, som, som
1: rád, že si mi aj odpísal uh, relatívne rýchlo, keď som ti včera večer písal, či pôjdeš k nám do podcastu a si povedal, že neviem, ešte nechcem skončiť s hokejom, nechcem sa baviť o všetkom, uh, takže <laughs> ma zaujíma, že čo, to si, čo si tu nechcel preberať. Ja, no, ja si myslím, klasom. že
0: Hudy to už trošku naznačil ja na svalne chcel pýtať podrobnosti vtedy, keď chodil okolo toho, okolo tej minulosti, takže ešte nechceš končiť s okejom hody, hej?
2: Ešte nie, ešte nie, ešte okay. mi treba zarobiť aj nejaké peniaze, ja ma to baví. Takže... <laughs> Máš 32 rokov, stále super rokov a čapeš ty puky perfektne, no a... No, no... no dobré, tak
0: to nebudeme tlačiť, teda do
2: toho, do čoho by sme ťa teda ja som počúval tie vaše podcasty, lebo keď sme do Chabarovsku 13 hodín, tak už fakt som mal už celý Netflix som popozeral, z chatu som postalo všetko, takže <laughs> <laughs> to už som počul aj vás.
3: Keď
2: ja som bol prekvapený, keď sa Boris objavil pred televíznymi obrazovkami, alebo tak ako ten prejav tak proficky, keby bol tak na lede, tak zrobi takú si myslím, jak ty, vieš. <laughs>
0: Tak, vieš, no. Vieš, čo máš robiť, ale nikdy nikdy to tak nespravíš. Respektíve, nie vždy to to tak spravíš. Takže aj ty, keď dostaneš gól, tak vieš veľmi dobre, čo si mal spraviť, ale v tom zápase... No, sú to zlomky sekundy. Už potom sa to analyzuje ľahko, veľmi. keď to máš hlavne z tej táčej perspektívy a vidíš tú chybu. Preto ja sa ani nečudujem tým divákom, že sú takí prísni niekedy na tých hráčov, lebo z hora sa, to je taká, taká jednoduchá hra to vyzerá byť. To stačí ti, ísť, stačí ti ísť o 10 radov vyššie a už ten prehľad máš krásny a už každý kričí, komu mal nahrať a prečo mu to tam nedal. A jak to nemohol chytiť... Ja mám k tomu pekný
2: príklad, chlapci, veľmi pekný príklad. Náš otec, proste on je stále taký, hej, že má takú frázu, športovca a študenta nemôžno pochváliť, lebo jeho výkonok zákonite klesá. Takže akože nejako pochvalov nikdy od oca. No a stále mi hovorí, keď sme hrali v Košiča, že čo tam, čo tam kľačíš tej bráni, nevidíš, jak tam nájdeš ten púk proste, však tam musíš vidieť z tej strany. A stále ma mal vlastne hore vo výpke malý lísky a tak rodiča, tak raz som sa násradal a mama už som nechcela sedieť hore, uh-huh. tak mamku som dal hore do výpky a oce som dal prvý rád za mnou za bránku, uh-huh. Jak, uh-huh. jak niekedy sedeli no? tí rozhodcovia. Hej. Ano, ano. a po zápase prišľadím a povedal, no okej, okay, už, už ty toho kecať nebude. <laughs> už <laughs> už chápem, videl, ten, ten pohľad je úplne iný, aj z boku, aj z pozabrány aj tak, hej, že proste to sa... To,
1: to všetci dobre vieme, ja tiež niekedy teraz keď pozerám uh, tie zápasy a, a tiež uh, niekedy si tak uvedomím však, však ja som fanúšik, ty kokos však ja to tam <laughs> hovorím to tam daj, však tam je vôľmi, vieš a potom si tak uvedomím, hovorím, ty kokos však Marian, však, poznáš <laughs> to <laughs> je to tak. Česne
2: ja byť toho Dominika tam, čo ti vybehol. No presne, toho som zále, nevidel, si mi to vybehol. Hlavu. Hlavu. <laughs> Vidíš? A, no.
1: a koľko ľudí hovorilo, koľko ľudí podľa mňa hovorilo za televíznymi obrazovkami, alebo na tribúne, čo
3: nevidíš,
1: a je hlavu hore.
0: <laughs> Inak toto si ja nikdy nehovorím. To musím povedať, že aj keď ten zápas pozerám, tak nikdy si nepoviem, že... To, to mi neprebehne hlavou, že prečo si mu to tam nedal, lebo hneď ma napadne moja hra a viem, že ja by som to bachol Manty, mal. Vol, takže, takže ja by som to hral úplne inak, ale, ale potom už keď hovorím, že si to odsekneš, nejakú, nejaký ten ústrižok z tej hry, tak by si aj ty vedel mladému bránkárovi veľmi rýchlo povedať, že OK, možno ja by som to na lade nespravil lepšie, ale ak chceš, aby som ti poradil, tak tuto, toto, toto. To. A to pri tom komentovaní, ja mám často hokej, my sme sa s Bramborom o tom už rozprávali, takže on vie, že ja mám názreteli tých mladých hráčov. Vieš, že myslieť na tých mladých hráčov, že to pozerajú mladí, možno nie brankári, lebo to tam nevyjadrujem, lebo o tom si jem prd. Je
2: ja, ja si pamätám aj teraz vlastne, keď, keď sme boli tu a vieš, tá, ako by som povedal, zvučka, alebo ako sa hovorí, keď ideš na ten lat, ta IHF a tak ďalej, keď sme ešte, tak som si fakt spomenul na to, keď sme boli my s bratom Lády a sme... A sme chodili hrať pred panaláky či na koleskových korčelach alebo klasicky a stále sme sa hrali uh, na Viktora, Ujčíka, Patera, Procházka, Týto. Čiže uh, už, už bolo to teplejšie obdobie. už sme vybeli na koleskové korčele po tej zime a stále sme tam aj tú loptičku. A On to je taký paradox, ja som stále hral a Libor bol v Bráne na ulici a nakoniec <laughs> je to tak, že Libor je hráč a ja som v Bráne. <laughs> a presne viem vlastne tie deti, ktoré to pozerajú, aj keď je, myslím, že už momentálne úplne iná doba, ako bolo, keď sme boli my mladí tých 20 rokov dozadu a proste to sa všetko točilo okolo športu a, a tie vzory boli veľké. Takže my sme stále chodili a tým sveta si pamätam nám sa, mne sa strašne pášili stále lotiské dresy proste tá bordová farba ja som stále chcel lotiský pás a za lotisko. Prečo lotičsku? <laughs> <laughs> <To sa je, laughs> je
0: <laughs>
1: keď budeš mať 45 tak možno emigruješ do lotičska a budeš radešť je? <laughs> je
2: Jeden cieľ, ktorý, ktorý mám je to jeden zvod, prečo som tu a, uh, prečo som išiel zás do Národného mústva lebo vlastne chcem sa dostať na tú olympiádu tak som ešte nebola v Auguste kvalifikácia a ďalšie rok je to Olympiáda a to ma veľmi láka, takže snáď, snáď všetko pôjde OK a, a budú trénery mi veriť a, a mohol by som sa tam dostať, lebo tam budú vlastne tí najlepší hráči z NHL a, a to je trošku iný level. A to teda vykročil si z pravou nohou.
0: O toho sa Hudy odrazí ak môžem. Teda spomínal si minulo, spomínal si reprezentáciu a, a tú nedôveru. Áno, teraz spätne, keď sa na to pozerám a re, realisticky uvažujem, že si dlhoročný bránkar KHL, a po dlhej dobe si na majstrosa sveta?
2: Ono to trošku bolo si myslím spôsobené aj práve, aj, aj tými médiami a tak ďalej. hej. A, po tých neúspešných šampionátoch, čo sme boli vlastne v Petrohrade, čo nám v čtvrtfinále v tom zápase s Bielorusmi, alebo potom ten totálne nevydarený šampionát, čo bol v Nemecku, tak trošku sa také otvorila si myslím, že a, mediálne nejaké také tie dojmy, hej, že, že vlastne... Hodilo sa to veľa na nás bratom a tak ďalej a, a pritom, keď to mám späťne takto povedať, tak uh, Liverpool bol tiež jeden z tých, ktorí zachránili tú A-kategóriu pre Slovensko vlastne v tých uh, katastrofálnych majstrovstvách sveta v Kolíne. Uh, my sme boli tí, ktorí sme chodili stále, nevyberali sme si, aký bol tréner, aký bol prezident zväzu. Čiže uh, bolo to také, jasné, tie výstatky neboli OK, tie výkony neboli OK, ale myslím si, že... Ten šampionát v Nemecku bol celý zlý od, od vedenia, od, od trénerského štábu, od nás hráčov, všetko tam bolo zlé a tak to aj vyvrcholilo ešte šťastie, že, že sa nevypavilo, lebo to by bolo veľmi ťažké sa vrácať naspäť. A potom neviem, no, ja som bol fakt, ako musím povedať, že trošku som bol sklamaný, že som nešiel na tie olympijské hry, keďže vlastne som chytal včera pouci, mal som vynikajúcu sezónu a chytal som predtým, tušom, že je na zápas na národnom ústve, ale tak tréner si vybral iných brankárov, tam som bol sklamaný a potom vlastne sa sveta, čo boli v Dánsku, tak tam som nemohol z, z rodinných dôvodov, sa narodila cera a, a na ďalšie domáce som sa neprebojoval, takže to som bol tiež smutný ale tak, tak to vyhodnotili traja, takže ja som tomu musel prijať a aj za to som šiel vlastne do, do tejto bubliny, do týchto majestov sveta, lebo mne sa páči veľmi ten systém, ktorý Rianzi vlastne tu priniesol a, a takúto profesionalitu a, a konečne to trošku vyzerá tu... Si myslím, že na tej, na tej top úrovni a uh, aj keď tie mená, ktoré tu máme, napríklad tých hráčov polovica Slovenska, si myslím, že vôbec nepozná, uh, tí chlapci hrajú dobre. Fakt. Uh, mne sa veľmi páči, ako hráme. Hráme rýchlo, ale neodhadzujeme puky. Chceme to, čo vlastne uh, ten moderný hokej si vyžaduje a to som veľmi rád.
1: Ty si jeden z malých hráčov, ktorý to môže porovnať, tieto všetky šampionáty, ktoré si zažil od teba toto počuť, že to má aj hlavu, aj petu a zatiaľ sa to tak aj odzrkadľuje, ozdrk- že chalani robia to, čo majú robiť, to, čo im bolo povedané a keď budeš čapať ako, ako čapeš, tak ja si myslím, že to môžeme poťahnuť ďaleko, ale na druhej strane zase, ako sa vy cítite, vidíte, ako tie výsledky teraz sú na tých majstrovstvách sveta. Proste každý vyhráva s každým, každý prehráva s každým, je to, je to, vy môžete chytiť v tom štorčina, ale keď sa tam dostaneme, chv- dúfam a verím tomu, fakt nejakého kvalitného súpera. Takže ešte skoro hovoriť a rozmýšľať dopredu, že čo vám aj tréneri
2: hovoria. To som ti chcel práve povedať, že je to trošku ako minul- iné ako po minulé roky, že, že tie majestovské kalkulačky sa byťa hovali po prvom zápase. Teraz, aj keď je to uh, veľmi zamotané a myslím si, že bude sa bojovať do posledného zápasu to čtvrtfinále, a je ten systém trošku ináš nastavený, hej. Hovorím, že vtedy, vtedy keď aj keď sme boli aj spolu na tých mestách sa svetala, tak v tak presne, aj dostali sme do ruky rozpis, hovoríme, že tu musíme tento vyhrať, tu, nám, tu aj môžeme prehrať, hej. To je favorit, to je niž. Tu takto. Teraz, teraz je to trošku iné, lebo vlastne aj ten tréner nám vštepil takú, ako by som povedal, že takú tú mentalitu, že vyhrať môžeme s hocikým. Proste to je on chce od nás, aby, aby každý ten jeden hráč alebo každý ten člen toho týmu odviedol 100% proste na tom ľade, každý shift, každé stredanie a, a nepozerá sa na to, aký je výsledok. Čo sa aj nepáči, že tí chlapci v prípade, keď som tu ešte nebol, otočili s Nemcami z 1 na 3 a tak ďalej, hej, čo niekedy sa nám nepodarilo, lebo, lebo vlastne už tá naša mentalita bola trošku, trošku iná. To sa mi páči, že tí chlapci, ktorí sú tu, neboja sa ničoho, proste. ide sa, jazdí sa, hej. Aj ten zápas s Britániou niekto povedal, že... 2-1 len tak, tak, ale myslím si, že tá Británia, aj keď mala nejaké strely v tej, tej tretine, ale my sme pevne držali ten zápas a si videl, že my sme chceli dať ďalšieho, že, že to nebolo tak, že teraz, okay, je 2-1, musíme vyhrať, ideme brániť alebo niečo také. My sme hrali stále ten istý štýl hokeja a, a myslím si, že to je to, čo... Uh, to je tá zmena najväčšia. He? Že momentálne sa pozeráme my na seba a máme, taký ten, a máme takéto sebavedomie, že proste chceme s každým vyhrať a, a je to jedno, či to budú rusia alebo Šváčiari alebo Dáni, proste ide sa toho to každej na zápasu vyhrať.
0: No a pre teba ako pre brankára teraz máš obrovskú šancu dať e, asi najväčšiu pochvalu, akú obranca môže získať od svojho brankára. Kto keď je na lade sa cítiš, že, že bezpečne? Že, povedzme, že že sa cítiš istejšie, že nebude nejaká veľká chyba v tej
2: to, čo je to, to ja takto vôbec nemám. Asi myslím, že ani žiaden brankár nerozlišuje, či ten na ofenzívny obránca alebo defenzívne, alebo takto. Ja, ja sa skôr susedím na to, aby on mi pomohol ja jemu. A teraz vlastne, keď tu nie sú fanošikovia, tak neviem, či to je počuť zvukových mikrofónov a tak ďalej, ale vlastne ten bránka má, si myslím, že brutálnu úlohu v tej defenzíve, že kričí na tých obráncov. Mm-hmm. Lebo vlastne ja, ja to vidím viac ako tých hráči, aj že napríklad o nenapadaným hráčom, tak ja mu kričím reverse, reverse a on mi musí veriť a... Hodí to kvázi slepo, hej, lebo vlastne mm. ten hokej sa tak zrýchlil, že proste ten východ z tej našej defenzívnej zóny musí byť fakt na slepo, že aj ten ten bek musí vedieť, že tam je to krídlo, jasné, musí sa pozrieť, ale proste my máme nejaké šablóny tej hry.
0: Komunikácia a ten systém, ktorý teda sme počuli už viackrát, je to vidieť, že tam existuje, že tam je, tak ti vie, respektíve tomu hráčovi, čo ty o tom vieš, Hudy, ale mu pomôcť spol sekundy, <súdňujem> pol sekundy na to, aby, aby prihral predtým, ako je forčekovaný. Takže veľmi to, veľmi to je vidieť na vašej hre. Dobre sa na to pozerá, hráte rýchlo, veľmi rýchlo pristupujete k hráčom pekný hokej a ja myslím si, že si získal celé Slovensko. Podľa jeho povedať, no. Aj keď domáce
2: majstrovstvá sveta boli tiež uh, veľmi fajn. Tam už bolo vidieť ten, ten štýl, ktorý chce hrať aj Kreg a tak ďalej. Hej. Už aj Na tej Olympiade to bolo trošku iné, na tých domácich majstrovstvách a myslím, že teraz už, už je vidieť ten štýl, ktorý je už si myslím, že je zaužívaný tu. A sú tu niektorí chlapci, ktorí už tu hrajú 2-3 roky po tým systému. oni už presne vedia, čo chce ten tréner a tak ďalej. Takže uh, je to dobré, no uvidíme, uvidíme kto príde po Kregovi. <laughs>
3: Boris Valávík a Majo Gábor v podcaste Boris a Brambor
1: Aký to je pocit, keď sa Bráňa Konrát zranil proti Anglicku, tak studený si a zrazu, že musíš ísť do bránky. Ako, čo, čo ti znervoznieš, alebo, alebo ako sa cíti bránkár pri takéto pozícii, že musíš ísť do zápasu, v podstate sedíš tam celý čas a studený a tak ďalej.
2: Každý bránkár to mám podľa mňa úplne inač. Ja veľmi nemám rád, keď idem akože do bránky ako druhý, respektíve keď už na tej rozcvičke si ako druhý, lebo vlastne sa prispôsobuješ tomu brankárovi, ktorý tam chytá. Uh, napríklad niekto chytá oveľa viac, niekto menej. Ja na tie rostičky pred zápasom nechytám až toľko. Čiže ten druhý brankér je chudak, zavarený tam, lebo tam musel chytať všetky tie nájazdy, čo chodíte a tak ďalej. Na druhej strane bráň Konrad chyta veľa, čiže uh, ja sa snažím trošku si pokorčovať v rohu alebo takto a uh, stále je to pripravené pre toho prvého bránkara, čiže ja keď som vlastne druhý brankár, tak uh, musím sa k tomu bráňovi prispôsobiť a my si pred zápasom, ale my už sa s bráňou poznáme dlhé roky, takže to je trošku iné, ale keď napríklad s niekým prídeš do dvojice, tak hneď sa spýta, že koľko chyta v tej bráne a keď ti dá signál, niekto dáva ruku pravú hore, niekto ľavú, to sú tie tie sú stíši, ako hovoria, Tam uh-huh. fenhajl. A ja veľmi nemám rád, keď idem ako druhý do brány, lenže teraz bola trošku iná situácia, že to stredanie bolo počas prestávky. Hej? Keď je štampujem napríklad uh-huh. v 12 minúte, tak to veľmi nemám rád. A tým, že to bolo tak cez tretinu, tak už som sa vedel aj pripraviť, lapačkovi, redačkovi dali výsknúť a všetko. Čiže už to bolo skôr taký ten môj tiež zápasový režim, takže bolo to ľahšie do tej brány, na druhej strane hneď druhá strela bola gol, takže... Nechcel som to chlapcom pokaziť, ale myslím si, že nakoniec sa to podarilo a uhrali sme ten zápas.
0: Ale nemohlo to byť jednoduché, lebo síce nie tvojou vinou, ale naozaj no rátame to ako druhú, alebo no asi druhú strelu, nie?
2: Áno, bola to druhá strela, ale keď som bol mladší, mal som tiež s problémy, že proste potom tom góle ten Branka rozmýšľa, mm-hmm. čo mohol urobiť lepšie, ako to, alebo nejako chytiť, alebo vyraziť niekde inde, ale teraz už som sa takto aj sám nastavil, že proste... Uh, ešte keď ten gól je fakt môj že, že mi to nejako prepadlo alebo tak trošku to hlavu ide, ale taký gól ako som dostal s Britániou alebo s tými Rusmi, tak uh, už som sa uh, tak naučil, že proste som dostal ten gól a, a fakt ako sa nič nestalo, idem ďalej, idem sa susediť na ten ďalší ďalšie puk. Takže to je tie, si myslím, že tými skúsenostiami.
1: Tie skúsenosti, hlavne v zápase proti Rusom, ja si myslím, že si odozdal brutálne. Jednak, čo som sa aj dočítal, že, že tréneri trošku s tebou uh, komunikovali ohľadom uh, ruského nejakého systému a, a druhá vec, v tej bránke si pôsobil úplne kľudne. Proste bolo vidieť na tebe, že máš seba vedomie, a ja si myslím, že tí hráči pred tebou to cítili.
2: Tak bavili sme sa hlavne s päťom kosom a... Uh, s Andriom Podkonickým o preselových hrách, lebo vedeli sme, že 5 na 5 máme nejaký systém hry, ktorý chceme hrať, tie sme dodržavali a ten platil na Rusov, ale čo sa týka tých preselových hier, uh, ja som sa bál jednej veci, že vlastne môj generálny mážer Alexej Žavnov zo Spartaku a aj Triem Stefan Persson, boli vlastne alebo sú v ruskom týme, takže oni ma mali totálne prečítaného a uh, ja som vedel, že, že chcú hrať krížne pri na toho Šalunova a strela to z prvej na výražačku a raz alebo dvakrát sa im to podarilo, ale... Tým, že sme to my vedeli, tak uh, sme tu aj krížnu príhrávku si myslím veľmi dobre zachytávali v tých presilových hrách, aj keď ich nemali veľa, ale myslím si, že sme na to boli veľmi pripravení a tí Rusy nemali nejaké extra šance. Ja si myslím, že my sme mali ešte viac, viac golových šance ako Rusi. To určite áno, takže vy ste si takto detaľne stihli tých Rusov aj ich presilové hry naštudovať. Celý ten realizačný tým, ktorý tu je, si myslím, že nasadil tú látku veľmi vysoko a a myslím si, že profesionálnejšie sa tu žádne nedá robiť. Sú to chlapci, ktorí hrali v NHL po európskych líďach a tak ďalej. Crack vlastne 30 rokov v čiže myslím si, že je to fakt nastavené, ako by to malo byť a to si myslím, trošku nám chýbalo tie roky pred tým. Hudy, musím povedať jednu vec,
0: že mňa, mňa si ten váš tým, ktorý tam máte na majstrovstvách momentálne, mne ste sa získali nie tým víťazstvom proti Rusom, ale tým tým, čo tomu tesne predchádzalo a čo tesne nasledovalo po tom záverečnom hvizde a to bolo v prvom rade tá, tá obrovská tímovosť tých dvoch chalanov útoku, ktorí Marekovi Dialogovi pripravili puk do prázdnej brány, kedy vidíš, dobre totočníci. vedia. Útočníci. No, povedzme si na rovinu, Utočníci. to, čo cehlo a hrivo spravili, to by si ty nikdy nespravil. Počuj. Je, oni tam tý, vedia, aby som to kvôli
1: by si
4: <laughs>
2: <netrachil tú> bránku.
0: <laughs> je to netrácil, do... je, je to dosť možné, ale oni dobre vedia, že na nich sa ľudia budú pozerať cez body. Hej? A, a, a napriek tomu ten gól s... dopraví spoluhráčovi. Čiže ja som tam videl obrovskú tímovac, a môžeš mi ju potvrdi vyvrátiť. Teda obrovská radosť na striedačke, ktorá vybuchla. To bolo vidieť, že naozaj chcete a dávate do toho celé srdce, celé svoje ja. A posledná vec Marek Hrivík, keď hrdo ukazoval do kamery slovenský znak po tej výhre, potom tesne potom ako si s tebou ťukol, tak to boli tri veci,
2: ktoré mňa ste si absolútne týmto získali. Je to super, čo sa týka tej kabíny, tak hovorím, že tu nikdy nejdeš do národného musla pre nejaké peniaze alebo niečo to, to vôbec nie. Tu ideš iba preto, aby si mala radosť z toho, A niekedy to bolo veľmi ťažké tu chodiť. Aj ten tlak toho okolia po tej zlaté ére, keď to boli tí zlatí chlapci alebo prosí to veľmi kvalitné národné muslo, ktoré bolo. Potom vlastne prišli také tichšie obdobia a to bolo psychicky to bolo veľmi ťažké, si myslím. A, takže aj niektorí hráči tu neradi chodili alebo keď boli tie odmietáve nejaké tieto, tak možno, že fakt to bolo aj tým, tým, tým tlakom od ľudí a tak ďalej. Ale teraz je tá atmosféra, hovorím, že úplne iná. A čo sa týka aj šatní, aj proste mimosi, myslím, tí, tí ľudia nemajú až takého očakávania. Ten náš hokej je veľmi pekný a my sa budeme snažiť hrať taký hokej aj ďalej. Jasne prídu aj prehry, to je, je to šport, takže uh, my tam aj s tými nejakými prehrami, ale keď to bude s a s tým, že urobili sme maximum, tak aj tie prehry, tí ľudia odpustia. Uh, my sa budeme snažiť ale, ale vyhrávať a dosť sa konečne do toho ešte predspinala.
1: Ako žiadny tlak, žiadny tlak, treba medailu. <laughs> no, ale nie ja, tak
2: teraz je to je, je to fakt trošku vyrovnanejšie keďže nie je tu až toľko hráčov z tej NHL alebo keď tu príde vlastne Kanada vý, s výberom tak ako sme hrali v Petrohrade a bol tam McDavid, Marshall a títo chlapci tak tí sú, tí sú o level úplne dýne takže je to ťažké hrať alebo čo sme dostali tie výprasky v kolíne 6-0 6 s tými Kanadiami alebo Rusmi a to mali olympijské výbery to boli brutálne brutálne Týmy, hej. Čiže teraz je to trošku vyrovnanejšie, lebo tie mústva, keď aj vidíte asi ten Kazachstan, Bielorusia alebo Nemci, čo hrajú. Hej. To má európske výbera, už, už je to podľa mňa aj pre toho diváka uh, také zaujímavejšie si myslím.
0: Dáme do kontextu, máš Deň voľna, takže bol si na štadione alebo aký, ako si trávil Deň voľna, keďže tento podcast len aby naši poslucháči vedeli nahrávame v útorok?
2: Je to taký národný park, les. Tak išli sme sa konečne prejsť, lebo je to fakt na hlavu byť stále zavretý tu a fakt ako nikdy som si tak neuvedomil, ale ten čerstvý vzduch ti chýba. My sme proste stále v klimatizovaných priestoroch, nedajú sa nám otvoriť okna, keďže sú vlastne zavreté a chodíš si iba na hoteli, ideš sa, na autobus, ideš na tréning, tam je zase vlastne jeden čerstvý vzduch, takže mne sme sa šli prejsť a urobili nám pekný obed vlastne v takej krásnej drevenici. Sme to mali a veľmi zaujímavé Brambora, byto to si myslím, že tiež zaujímalo, keďže to bol šéf kuchár, ktorý 13 rokov baril pre chlapcov z Red Bull Formula 1, mm-hmm. takže mal tam aj artefakty, kolesa, aprílby a Fuck. fotky Fotky vlastne s Verstappenom a s tými jastami s Vettelom a mali tam prevodovky a také veci tam mal v tej drevenici, takže vyzeral to akože fakt wow. brutálne a už viem prečo. Už viem prečo bol v Red Bull, lebo aj ten obed bol top. No, no, že si poklúčili a, a
1: pripravili na Šváčiarov.
2: To, áno, to, ja si myslím, že Šváčiary majú jeden z top tímov na tomto turnaji, im tie ročníky po roku 1990 majú veľmi silné, takže oni sú jedným z kandidátov na titul, si myslím osobne.
1: Rozoberáš s som Kosom, s trénerom brankárov top hráčov, alebo pozeráš si videá Presiloviek alebo samostatných nájazdov, ako to je u vás brankárov?
2: Vieš čo, niekedy ja som to nemal rád. Hlavne, hlavne samostatné nájazdy som nemal rád pozerať, lebo som to pozeral aj tak, mi dali go, tak zbytočne som sa vlastne tam urobil niečo iné. Ale teraz väčšinou... Preslové hry, a to je to, a, kde sú nejaké určité signály, aj čehom dali nejaké góly a tak ďalej, čiže to si rozoberieme, aby ja už som vedel, že aké majú možnosti, a, kde to môžu nahrávať alebo takto, ale ja sa vlastne nejako fakt nepozerám. Ja sa pozerám na to, či je práva, ľavá, a, a čítaš tú strieľu, ako, ako strieľa ten hráč, ako je naklonený a tak ďalej. Hej. Čiže mne tam je jedno, či tam bude strieľať hýšer alebo ambil alebo kto hej. že tak, ja to až tak do detálov nerozoberám, ale sú chlapci, ktorí a brankári, ktorí to rozeberajú všetko.
0: Ja som si rozoberal súperových hráčov podľa toho, či rád robil kľúčky útočníkov, teda či rád robil kľúčku alebo radšej rýchlosťou, alebo radšej nahrával, radšej strieľal a podobne. A pre brankára ty si študuješ tých hráčov, konkrétne vieš, že tento hráč, hlavne v Líge na Mestrovstva sveta, by to bolo veľmi komplikované samozrejme, ten čas na to študovanie tých hráčov nie je taký, ale. V lige vieš, čo od ktorého hráča môžeš očakávať a potom si hovoril o tom naklonení toho hráča pri tej strele, tak ty už podľa toho vieš, že kam on pravdepodobne bude strieľať, alebo či to v poslednej chvíli nebude prihrávka a tak ďalej a tak ďalej?
2: Jasné, v lige ty už vieš, poviem napríklad, keď, keď ide na jaz napríklad taký Starčenko z Barisova, to strela má, má, má dve varianty, strieľa to medzi nohy, alebo čia to ďalej po forhende. Uh, teraz dal takisto dva góly, čo som pozeral za Kazachstan, hej, takisto Mich- Michalis, ktorý tam hral, robil presne to isté, z ľavej strany šiel posunul si na dlhú ruká to vlastne po podlapačku. Čiže sú niektoré veci, ktoré ty si vieš naštudovať a, a fakt už tam uvidíš. Uh, Ta druhá časť tej otázky, čo si dal, tak je, uh, proste ty už vidíš, ako ten hráč, je, hej, keď už ako má natočenú čepel, uh, ako je to telo natočené, alebo proste keď ten hráč je vytočený do jednej strany, tak ty už určite vieš, že to nevystrelí na druhú tyčko, alebo takto, hej, že ty už si prikriješ tú prvú a uh, už to trošku aj matematika ide, hej, že ideš dole a tak. Na druhej strane, najväčší rozdiel je ten, vlastne medzi tými hráčmi pre mňa ako pre brankára, že je rozdiel, keď niekto hrá, neviem, v druhej slovenskej lige, v prvej, v extra lige, v KL, je práve to ako naznačuje tú strelo a aká tá strela je rýchla. Napríklad, ja si pamätám, keď tu, keď tu máme naša útočníka Brambora, tak on mal veľmi rýchlu tú strelo, he. že vlastne on išiel. a ja ako bránka som nevedel prečítať, kedy, kedy tá strela výjde. Za to on dával veľa govostov strel, alebo vlastne ten náprah jeho, alebo proste tá, to ukázanie tej strely bolo minimálne, hej, čiže Lebo on s pukom, že ti skáčem reči, ale
0: to som, hej, ale to som aj sa snažil, ja som mal uh, Šimona Nemca aj, aj Slavkovského chvíľku v reprezentácii a aj nielen ním, ale aj, aj uh, iným chalávom som sa to snažil vysvetliť a bramura som tiež používal ako príklad, lebo ak tlačíš ten puk pred sebou, tak ten brankár, ale aj hráč, nemôže vedieť, či budeš strieľať, či budeš nahrávať a kde, ale ako náhle miešaš, tak aj ty ako brankár vieš, že vtedy nemôže vystreliť logicky. Ej? A ja keď si pamätám mm.
1: Brambora, tak on si jednoducho tlačil ten puk pred sebou. Máš pravdu, že som ten puk veľa nemiešal, ale ja som mal takú teóriu, že, že či už to bolo pri samostatnom nájazde, alebo aj e, vlastne keď je hra v tretine. Keď som e, vystrelil a prekvapil som skoro, poviem to, vôdzovkách, skoro aj sam seba, tak viem, že prekvapím nielen obrancu, ale aj brankára. Takže tá prekvapivá strela je veľmi dôležitá. Tá strela nemusí byť brutálne tvrdá, ale prekvapivá a rýchla. Peš. A to
0: nestačilo, keď som bol prekvapený, že som sa dostal k strele na bránu? To,
1: to, <laughs> tak to, to sú dve to, to, to nie je to isté, čo ty myslíš?
0: <laughs> to je niečo iné?
1: prvý zápas vlastne, keď si ako dvojka brankár, pozbudzuješ chalanov, alebo, alebo si užívaš ten zápas, alebo predsa len máš 30 rokov skúsení, máš čo povedať aj tým hráčom a takisto aj pozbudiť to muslo.
2: Skôr sa snažím tých chlapcov tak podporiť, vieš, že niekedy je čo že dobre, dobre a tak, ale napríklad ten, ten prvý zápas hrali sme super, ale o tej polovice zápasu si myslím, že sme predĺžovali striedania zbytočne, takže uh, tak keď som to videl, tak som tam sa zakričil, že krátšie striedania a tak ďalej, hej, že, že snažil som sa takto. V klube je to trošku iné, v klube sme mali aj takých trénom, ktorí chceli, aby ten bránka tam sedel a, a pozeral po tých čiž ale uh, oni, <laughs> oni si robili svoju robotu a tak ďalej. Hej. Čiže to, to bolo, v klube je to trošku iné, ale tu hovorím, že je to taká špecifická situácia, že sme tu je starý brankári s Brarem Konradom a všetko mladí chlapce, hej, okrem Búcka, ktorý síce ešte nehral, ale je to najstarší z nás. tomu to je veľmi, veľmi mladé, a, takže mm-hmm. my sa im snažíme trošku pomôcť aj, aj na tej striedačke aj tak proste, že... Vyhralo sa
1: vlastne dôležitý zápas s Rusmi, videl som aj takúto euforiu po zápase, to nám trošku možno približ atmosféru.
2: Je tu cítiť zrave takéto sebavedomie toho Mústva, že vlastne raz si každým tým zápasom... Uh, aj keď som vlastne do toho so sa trošku prišiel pre tými mesosami sveta, tak ten prvý prípravný zápas, keď som ho chytal tuším s Rakúskom, tak uh, ten hokej nebol zly z našej strany, ale bolo tam na môj vkus strašne veľa takých uh, mikrochýb, ktoré neboli viditeľné, lebo tí Rakúšania to nedokázali nejako potrestať, tí boli boli hej, ale... Videla som, že tí chlapci ešte neboli naučení tak takticky hrať hokej, ale je vidieť, že sú tu brutálne talenty. Či, či už tí úplne najmladší, Juroslav Kolsky, alebo Šimo Nemec alebo tí starší, čo sú trošku kňážu a tak ďalej. Tí chlapci sa extrémne učia každým, každým jedným zápasom a bolo to vidieť už pri práci, ak sme hrali s tými Rakúšami, potom sme si povedali trošku dlhšie podržať puk, nie za dlho, aby sme to zbytočne neodhazovali. A tí chlapci, každý zápas rástol to. Málo, málo ktorých hráči v takomto veku dokážu nasať tie informácie a, a hneď to aj predať do toho zápasu. Takže myslím si, že také sebavedomie tu je a hovorím, my sme momentálne nastavení tak, že máme ďalšie zapašovači, ale chceme vyhrať. Um, nemyslím si, že niekto pôjde do toho zápasu, že nám stačí remíza alebo niečo také. Takže to si myslím, že tu je nastavené teraz momentálne veľmi dobre. Často
0: sa bavíme o tých najmladších chalenoch, Slavkovský, Nemec, áno, tých si ich spomenul, ale Presne kňažko, ja si myslím, že sa mu dostáva nedostatočnej chvály, lebo ten chalan je proste solid vzadu v tej obrane. Tak, tak mladý chalan a tak sebavedomo, ako on hrá a rozhadzuje tie puky a vyhráva osobné súboje v našom pásme, to naozaj sa nevidí len tak, len tak ľahko, hlavne v takom veku.
2: Vieš, čo ja som veľmi prekvapený, že proste to, čo hovoríš ty, a, ale jedna vec je tá, že napríklad Čimo Niemiec vnitre už hral v musky, OK a to je ináko mm-hmm. juniorsky, ale, ale Kňažu proste hral v Fínsku ligu a prišiel sem, čo je myslím si, že obrovský rozdiel hej, hrať, hrať mm-hmm. medzi juniormi a to je jedno, že, že si vo Fínsku, ale tí chlapci sú mladí, nie sú až takí silní, nie sú až takí rýchli a vlastne Kňažu sem prišiel a fakt aj pre mňa to je to jedno z najväčších prekvapení, ktoré je tu. Takže myslím si, že ten potenciál aj on a všetci tí mladí chlapci majú, majú brutálny a je to len na nich, ako, ako to využívajú. lebo už, už boli aj také talenty a potom sa slieď. Večo
0: kto je taký najvokálnejší v kabíne, najvokálnejší líder, kto sa najviac ozýva?
2: Viac chlapcov vlastne, ale myslím si, že ten východ prevláda si myslím, že a <laughs> a Gary a tak ďalej. Takže ten východ je tu. že je vlastne hrybo. Aj tí brankáry už skoro rádom niečo povieme tým chlapcom a tak ďalej. Nejakú tú srandu, aby, aby to bola... Dokonca už to aj brankári
1: či... rozprávajú, hej?
2: Tý, nechý... To sa kedy stalo.
1: To...
0: Kedy umožnilo toto pravidlo? sa Kedy zaviedlo? Vojty? Ale ja, obyčajne,
1: obyčajne to je tak, že ten brankár, ktorý nechytá v ten zápas, tak jeho celá kabina. Že? Ako
2: to je učeba proste? Si vokálne aké chytáš,
1: aké nechytáš? Alebo ako to Vieš čo,
2: ja s tým nemám žiaden problém. Uh, napríklad uh, sú brankári aj vlastne skorádo, ktorý tu je, hej, že, že, že keď mu povedia, že ide chytať, tak ten celý deň je taký, že sa sústredí. Ja keď som bol mladý, tak tiež to bolo také, že od toho rána som bol nejaký taký sústredený na ten večerný zápas, že nech sa som sa rozptýliť a ja to môžem porovnať vlastne s tým, že jak som začínal v Košicach, to bolo moje také prvé profesionálne mužstvo, keďže vlastne som zo Spiske ale tamto tam to boli dorazty, juniorki a tak ďalej, prišiel som do Košica, tam to bolo tá stará banda, čo boli Peťo Bartoš, Juro a, a títo, ktorí tam boli, Kmičko, tak tí boli extrémne proste Hej. Tam, tam sa jela rýža, meso, kurácie a vyhralo sa, jedlo sa to stále, prehralo sa, dali niečo iné, špagety a zase jedli špagety, kým sme neprehrali. A ja tam sme vyhrávali 10 zápasov rade, tak celý mesec po špagety <rý> s, <rý> s, <rý> s parovou mačkou. Takže tiež, tiež som bol nakazený, myslím si, že aj tým, hej, že, že bola to zodpovednosť a tak ďalej. Ale tými skúsenosti, a ja hlavne vie, viete, čo mi pomohlo, keď sa nám narodili deti. Hej. Lebo stále som si myslel, že proste pred zápasom ráno si stál a poviem, napríklad, hral si Playstation 2 alebo niečo také, tak si bola kurva takto, ten ďalší zápas, nie som vyspatý alebo niečo, hej, tak, si, tak si na to hodil, ale teraz keď som mal deťa, čo e, plakala celú noc, e, oči také, jasné, že akože manželka sa stará o tie deti, ale niekedy proste je, že počuješ to dieťa na celý dom a tak ďalej, takže nevyspatý a tak ďalej takže s tým som sa trošku naučil tak keď prišli tie deti, že proste netreba byť celý deň nejakú sústredieť na ten zápas a odobera to extrémne veľa síl. Uh, to paradoxne ja ti
0: to pomohlo asi, že? Že si sa nesústredil jasne, na to. Jasne. Ja to vidím teraz pri malej, že, že nebol ten hokej, naozaj ten hráč hrá, alebo žije v takej bubline, že hokej je celý život a celý svet, ale možno ak si ubereš z toho a tú dôležitosť, tak paradoxne ti to vie aj pomôcť. Presne, to bol moje prípad. Že tam
2: presne tak aj tie prehry a tak ďalej, to vlastne, keď, keď prišla tá rodina, deti, tak trošku, trošku sa mi tak zvolnilo aj hovorím, že teraz som sa ono, tiež nerad mením nejaké tie veci, ale vlastne v príprave v tom v júli, v augusti a tak ďalej som si to skúšal meniť, že skúšal, skúšal som to proste, hej, že začal som sa nejako tak susediť na ten zápas 3 hodiny pred zápasom, aj tak to bolo veľa 2 hodiny a tak a vlastne teraz moja celá tá príprava je, že vlastne aj sa rozprávam s tými spoluhráčmi, lebo sú fakt tí brankári, ktorí sa celý deň s nikým nerozprávajú a tak ďalej, normálne komunikujem všetko sranda do tej na tom ľade. A keď už prídeme vlastne po tej rozcvičke na tom rade, tak už sa snažím sústrediť na ten zápas, lebo fakt musí sa sústrediť kvôli tomu, že uh, máš tam hoci aké tie teče a, a, a také tie maličké fakt odrázy, ktoré keď nie si sústredený, ti to padne. Skúšal som byť aj tak, že úplne uvoľnený na tom rade, že proste, že som to bral ako keby tréning. Ten zápas bol super, ale stále sme prehrali 3-2-4-3. Padli mi nejaké také góly, keď som vedel, že keby som bol sústredený, to chytím. Čiže naoče som sa s tým už, s tým už pracovať. A... Sám na sebe som si nejako tak vyskúšal. Trošku
1: prejdem k tej tvojej legendárnej huda show. E, ja si myslím, že treba mať to sebavedomie, aby si takéto niečo dokázal mm-hmm. robiť. A
2: e, vždy si bol taký showman, alebo... Nie, ale to je... Ja som aj stále bol taký práve že tichý, hej. Ono e, by sa to malo valať nejaká lipašov alebo niečo také, lebo vlastne to je vymysel celý mírali polského, keď som bol v Košiciach.
1: Mm-hmm.
2: E, ja som bol v košice vlastne druhý bránkách. Keď som podpísal vlastne po, tej, po tom poradke do 20 rokov, som išiel do Košic a Miroli Lepovský chytal prvé zápasy. On bol taký ten klasický showman. Aj v šatní, aj po zápase bol prvý na pive a tak ďalej. Vynikajúci chlap a on mi veľmi pomohol v kariére. A začal vlastne on s tou show a ja som chytal prvý zápas a Košice vyhrali sme a išiel som dole. A prišiel vlastne uh, k ústod a on mi hovorí, že Hudy, tam naspäš, že ľudia čakajú. A, že, a čo mám robiť? Neviem, chod tam, pýta sa Lipku. A Lipka, a čo mám robiť? A Lipka, íš, tam, iba, a oni budú hotoví aj takto. <laughs> tak som tam išiel, A Vlastne ono sa to chytilo a keď som išiel z Košic vlastne ten tretí rok do Švédska, Vtedy začali tie, tie YouTube, Instagramy a tak ďalej a vlastne tí všade, kde som prišiel, prvá otázka bola na to a tí fanuši, to fakt žrali, hlavne tie deti, tie kluby, kde som bol, tak oni postavili celý marketing na tom, vydávali trička, čapky, mikiny a tak ďalej a už to potom sa nejako nabaľovalo. A v tom Švédsku to bolo jednoduché robiť, keďže každý ten zápas, ktorý sme hrali doma, Mal nejaký sponzor. Bola spoločnosť KTM, ktorá vlastne tam prezentovala svoje produkty, jej motorka a tak ďalej, tak bol tam nejaký kaskáder, tak hneď sme na motorku. Hej. Čiže oni si to už aj takto ako keby prezentovali. Uh-huh. Mne to bolo jednoduché robiť aj. A potom som prišiel do Čiarepovca, kde bol jeden jediný sponzor Severstal, tak neviem, či som tam mal nejakých zváračov zoberia alebo čo, ale <laughs> <laughs> tam veľmi nebolo čo, tak sme to nejako robili, ale hovorím, u- už, aj, už aj trošku akože si myslím, že, že aj tým vekom neviem, že, či tým neseknem, ale hovorím, že tí fanošikovia aj ten marketing celý si to priali a keď ide, tak je to OK, ale ja, ja chápem aj to, že, že keď sme hľadali nejako slabšie, alebo čo, tak, tak bola aj kritika z tej strany, ale Uh, nikdy to nebolo tak, že nejako by ma to ovplyvnilo v tom zápase, že ja už som myslel 5 minút do konca, že sme vyhrávali 2 že čo idem robiť na tú hudáš šavu, tak nie. To som stále vedel, púď už predtým, alebo nie, tí marketingoví, alebo mediální uh, chlapci, ktorí tam boli, všetko to popripravovali, takže uh, nikdy som nemal s tým nejaké také problémy a uvidím, no, ako dlho to vydržia a či s tým nesetnem.
1: Hudy, ty nie, nie len, že si super brankár, super hudášov, ale takisto aj pomáhaš. A v dvoch maskách, čo si chytal v tejto sezóne za Spartak Moskva, tak uh, tie dve masky idú na dražbu a výťažok pôjde na konto Dobrého Aniela.
2: Tak trošku ťa popravím, Vás dve masky, ale jedna ide na dražbu, ktorá bola robená cez Dobrého Aniela. Ten nápad vznikol už skôr. Vlastne. Uh, ja som sa poznal s ľuďmi, ktorí pracujú v Dobrom Anielovi a odvádzajú neskutočnú robotu a mnoho ľudí sa neuvedomuje, čo to je za ťažká robota, aj psychické, aj fyzicky. a fyzicky. A už skôr som sa nejako akože pomôcť, alebo a, tak, a, hlavne tým dieťom, keďže sám mám a, dve deti, tretie na ceste, takže sú, musím zaklapať, všetky sú zdravé. A, tak som si aj uvedomil, že vlastne, keď má niekto nejaké postihnuté dieťa, alebo keď nie je všetko tak, ako má byť, tak v tej rodine si myslím, že je to veľmi ťažké a nastávajú kritické situácie, či už z finančnej stránky, alebo psychické a tak ďalej. Takže e, napadol nás taký projekt, e, aby tie deti, ktoré boli v tých nemocniciach, na tých chemoterapiách a tak ďalej, sa zapojili a mali nejakú radosť, tak sme vymysleli vlastne s ľudkou kolesárovou ešte, keď tam pracovala taký projekt, že tie deti mi mali nakresiť masku, zadali sme im nejakú úlohu, e, o čom to má byť a dostali sme veľmi veľa byť veľmi návrhov, a, s mojim kamarátom Peťom Wolfom, ktorý strieka nádherné masky. A sme to dali do finálnej podoby a myslím si, že tá maska je jedna z najkrajších, ako som mal. si to ja jedno dievčatko zo Šale tuším a vybrali sme ju. A jedna vec je tá, že je veľa ľudí v také ťažkej situácii a druhá je tá, že trošku ja by som to prirovnal aj s tým športom, že proste keď chceš byť úspešný, tak musíš makať každý deň. A tie deti, keď majú nejaké to postihnutie alebo nejakú tú chorobu, tak musia sa liečiť alebo rehabilitovať každý deň, a, a aby sa dostali do toho dobreho zdravotného stavu. Tak, tak o športe musia proste, a, každý deň tvrdodrieť na tej rehabilitácii a stojí to nemalé finančné prostriedky. Takže aspoň takto sme sa snažili niečo vymysieť s ľudkou. A myslím si, že tento prvý projekt dopadol na výbornú. Tá dražba bude... Niekedy po mestovcách sveta ešte to nastavíme presne a vidíme, že kto bude mať tú šancu si to vydraždiť, ešte to nastavíme tak, aby sa vybral čo najviac peňažkou e, pre dobrého aniela a tie povedú vlastne tým deťom, e, nie len ktorý to kresil, ale vlastne dobrý aniel tie peniaze rozdajú tam, kde je to potrebné a už máme v hlave aj ďalšie projekty a myslím si, že tá spolupráca bude, bude dlhodobejšia. A mne sa páči aj to, že v Amerike, tak vy si tam aj hráli, že veľa tých športovcov, nie len hockeyistov, ale hociakých športovcov má svoje nadácie ako Henry Klunkví, a títo chlapci, takže pomáhajú aj, že chcú využiť to meno, tak tie naše mená nie sú ani zďaleka také ako tých hráčov NHL alebo NFL, NBA. Takže my to sa so snažíme robiť aspoň v malom a máme jeden... Rozbehnutý projekt, ktorý za chvíľku pôjde aj s bratom. A to bude e, skôr na podporu športových talentov v okolí Spiskanovej síke, že tá finančná t- situácia v tom regióne je tiež ťažká. Takže to bude skôr pre mladých športovcov, nielenho Kristel. A tretí projekt, ktorému sa ešte venujem, je vlastne, alebo do ktorého som zapojený je Save's Help, ktorý vlastne vymyslel Šimon Hrubec ešte s Peťom Hammerlíkom, keď chytali v Třinci. My tam za každý zákrok platíme 10 českých korum. Na konci sezóny sa to zráta a všetky tie peniaze vlastne tiež putujú tým, tým deťom s nejakým tým postihnutým alebo keď im treba na nejakú liečbu. Takže myslím si, že už keď máme nejaké to meno a tie peniaze k nám prišli, tak je potreba vrátiť do tej, do tej komunity a mňa to nejako začalo naplňať a, a ten detský úsmev je, je, je fakt. A sa na
0: svete. Give back, ako hovoria v Amerike. Presne tak. Mi, to sa mi veľmi páči. Fantázia, huby.
1: Fakt sme radi, že si našiel čas s nami trošku pokecať, popodcastovať a držíme palce, zavri tú oponu a pozdrav chlapcov od nás.
0: Pozdravujte no, okay. sa. Čaute, chlapy. Díky Čau pekne, ahoj.
3: Ja som vždy lovila, tento typek bude dneska so mnou spať, tento sa so mnou bude boskava, tento typek bude robiť toto a tak sa to aj dialo, lebo ja som potom išla aj pôjdeňom. Odložíš muža a odložíš deti?
5: Bolo by to pre teba, že single time?
3: Áno, ja to milujem. Dve manželky, dve matky s prehýrenou minulosťou. Došti a neokrcaj si gaťky, došti to. A teraz, a ja som si všťala na nohy na koberček takto. Ja to a on je iba, že zase, zase. spýtal som sa ho,
5: si slobodný? Tak neviem, tak byť sa nepozrel. To je veľmi nepozrel. Dôležitó, to Hej, skôr, to bola dôležitá mesi. otázka.
3: on taký že, hej, tak mi telefónne číslo. A do toho prichádza tretia z nich. Tá slušná. Preto je Zuzana single. Tým, že je veľa nadržaná, tak je single? Nie. moc. <laughs> poďte do mňa. Dobre, poď. 3. Neznám. období, kedy ovulujem, tak
5: strašne sa mi páčia bad guys. Mne sa páčia stále. Ja to mám vtedy úplne vyhypované. A tak som ho napísala takú správu, že esprosta, som si ohrla nohy.
3: <laughs> A ti ďalšie veci. Čo sa povie v tomto podcaste? Zostane v tomto podcaste. V tomto podcast Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stávková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna, Stavte sa, Stavte
4: sa. Začneme chalaním oktágonom, zápasom o titul vo veltrovej váhe, kde Čech David Kozma ide bojovať s brazilčanom Apolom. Apollo je na Leonardo Silva, mierny favorit. Zápas sa mal už e, konať v apríli, tento oktagón, ale Kozma bol zranený, tak sa doliečil zo zranení a teda Brazílčan priletí do, do Čiech kvôli tomuto zápasu, aby vyfasoval. Čo myslíte?
0: Ja dávam na e, Brazílčana, musím povedať. Nie je sympaticky tým menom, že Apollo,
4: <hým> takže dávam na Apollo. <hým> ja sa zhodujem túto za so zemiačikom. Ja sa pridám podľa toho, čo som študoval tie štatistiky a videl som, že, že aké ten aj kozma aj potom zranení, no, uvidíme, ale má zatiaľ lepšie štatistiky, teda. Ja dávam tiež nápolo. dáme mhm. všetci dvojky. Dobre, ďalej. Páni, uh, asi ste zaregistrovali, že nám skončila Fortuna Liga, ale niekoľko musí ešte je v hre. Napríklad taká senica <sík> sa vie udržať v lige, ak porazí Banskú Bystricu. Dnes ju už porazila na jej je pôde a idú do, do odvety, idú domov. Takže Banská Bystrica asi bude ten cestovať deň vopred a skúsi to otočiť. Ale otázka, čo vy na to? Jednotka. Ja tiež dávam na senicu. Uh. No, bol by som blázon asi, keby som prišiel proti tomu. NHL, 5. zápas série Toronto-Montreal, ktorý sa bude hrať 28.5. Toronto-Montreal. Mm. Tak môžem ísť? Poď. Nech sa páči, Borisko.
0: Toronto!
1: Na na to Toronto? Mhm, mm. Ja, ja skúsim ten Montreal. I keď za Toronto čape bývali spôlhrazelej, takisto Campbell, súpy sme ho volali, takže fakt má brutálnu fazónku, ale dáva na Montreal.
4: Jednotka Toronto, ale budem sa tešiť aj keď Montreal vyhrá, vďaka, kvôli Trtovi. Tak to
1: poviem. Ale dobre,
0: no však akože vy toho trta teraz, akože ja sa mám cítiť, že čo, že idem proti nemu, to máš to vôbec no, čo, nie je, no, takže no, idem objekt, proti nemu. A, a na druhej strane, Marinčin nie je Slovák? Je. Taco. No. Taco. Dobre, to dobre som dal. No nie Dobre,
4: poďme týknúť špeciálny zápas, ktorý si naši... Vaši poslucháči, ja si ich <lacht> môžu tipnúť aj na, na Facebookovej stránke Fortuny. Fortuna, stavote sa. Veľmi jednoduchý zápas. slovensko Dánsko. No to nie je to až taký jednoduchý zápas. Mm-hmm. ale tak, nemyslím herne, na natypovanie.
1: Sme svedkami, že, že fakt tie majstrovstva sú ako pretipoerov podľa mňa jedných z najťažších. Mm-hmm. Ale ja dávam na našich ako aj objektívne, aj, aj pocitovo
0: úplne krásne si to povedal, že aj objektívne, aj e, hrdou národniersky na I
4: Ja som to povedal po skúsenosti s typovačiek s vami, že vy naozaj na to Slovensko, aj keby som tu dal asi ja neviem koho, tak by ste to dávali týmto smerom. Ja tu sa tiež prikloním k tomuto typu, aj keď zvyknem typovať tým môjim logikou, že na superá keď to vyjde, nevyjde, tak sa teším aj aj, ale tuto asi naozaj budem radšej keď Slováci porazia a ja budem mať tá dobrý typ takže jednotka aj za mňa. Myslím si, že na to Dánsko máme v pohode radosť. úplne. Vídeš na dvojnásobnú radosť. Budem mať dvojnásobnú, aj. dvojnásobnú radosť. A... Presne. Uh-huh.
1: Myslím si, že ďalších 5,5 milióna, či koľko � Áno, áno, rastie
4: to, tá sledovanosť.
1: Chlapci, rád som vás počul a počujeme sa, vidíme sa čo skoro. A vy, Borisovci Bramboráci, už som to dlho nepovedal, ale typujte ako Brambor. Čaute. Bolo mi zťaľo.
3: Sponzorom typovačky Borisa a Brambora
1: je stavková
3: kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa. Boris a Brambor.
5: Už neviem, už som tak dlho nedržala svoj pás v ruke, že...
3: Že musel vzniknúť tento podcast?
5: Zabudla si niečo zobrať, ale hlavne, že tu máme fľašu vodky, že? No. My keď chodíme do toho Azerbajďanu, tak ako napríklad mňa, mňa fascinujú tie cintoríny niekedy. Tuto bol guák a, a tam v podstate sú ešte nejaké trámy, nejaké zbytky domov. Bolo to dosť drahé, že koľko za to chceli za ten nejaký výťažok z zelených pohľavných
3: údov. A teda mohol to byť podcast pokojne o bielej technike?
5: No, lebo ja mám doma práčku Terezu a moju novú umývačku volám Milačik. Vieš čo, ja sa rozprávam s našim vysávačom, lebo však my máme teraz nový, ten chodiaci a proste...
3: Proste to mohol byť aj podcast venovaný problematike starostlivosti o izbove kvetiny.
5: Vôbec nechápam, prečo ľudia sa čudujú, že nemôžeš nazvať svoje kvetiny. Akož, keď ja mám tú zeldu, ne, desideru, demetera tak. Keď oni dajú, že úplne v pohode meno kvetu, že rododendron, to je v poriadku? Jakože, <laughs> orchidea.
3: Súhlas, absolútny súhlas. Orchidea je na úrovni oradea, ovideo, orlando, Olchon.
5: Na Olchoni je taká najznámejšia skala, kde máš aj ten rád týchto témov, čo si hovorila. Šamanka. Šamanka. Vypráhnutá zem, jedna búda ažetrada, a že trada, vítajte na ostrove Olchon. Tam bolo to miesto, kde šaď házali cigarety. Bolo ich tam v stovkách. Áno, to... bez Kozič. turista by si myslel, že o, oh, aký bordel, hej. hej. ale to bolo, že...
3: Že Baikal forever.
5: Ale ja si viem predstaviť, ísť v zime na tri noci na Baikal, vieš, a potom odletieť niekam do tepla,
3: hoďkam, mm-hmm. To nedáš. Ale Daj si, daj si podcast, nový cestovateľský podcast od Zapo, z Nikol a Betty. Tripito. Tripito.
5: Tripito.
1: Tripito. Tripito.
5: Tripito. dala košom sibirskému sashimi. Ale keď sme išli cez ten les, pamätáš si to? Tak tam, ja neviem, keď nás to nehádzalo že meter do výšky tam bola hrbola tá cesta a oni proste s týmito plechovkami tam jazdia, tak ako že nechápem
3: Tripito je nový podcast od Zapo Zábava v podcastoch
5: ZAPO.
3: nenudíme sa
4: Zapo